0: Somos una, una generación valiente. No nos van a quitar las ganas de seguir trabajando en los territorios. Eh, siempre tratando de cuidar la integridad física mía y de mis compañeros para protestar de forma pacífica. No somos ni delincuentes. Somos manifestaciones pacíficas donde realmente... ¿Este país se perdió un verdadero cambio cuando más lo necesitaba? Hola,
1: hola. yo soy la abuela 1312 de acá de la Resistencia Dignida. Este es el conejo, Cristian Valde Benito, el cual fue asesinado por una bomba lagrimógena tirada por un Paco en su cabeza. Él dejó una familia completa. La represión hacia el pueblo de Chile hoy, que supuestamente ha ganado el rechazo, va a ser mucho peor. Si hasta ayer el Paco nos tiraba agua con tóxico, que nos construía nuestras vías respiratorias, Y nuestros ojos, no sé con qué veneno más va a llegar el viernes. Nosotros como pueblo, como pueblo adulto, como pueblo joven, como niños, mujeres, hombres y trans, necesitamos manifestarnos. Tenemos derecho a decir lo que sentimos y lo que hemos esperado de este país, que solamente nos ha engañado fuimos engañados por 30 años por 30 años de sufrimiento, de represión, de miedo hoy que tuvimos la oportunidad de cambiar la historia de Chile por razones altamente raras no fue así nosotros las personas de la prueba sabemos que aquí hubo una mano negra Y no me importa si esto sale al extranjero, porque lo que estoy diciendo es cierto. Nosotros no confiamos que haya ganado el rechazo limpiamente. Porque a la burguesía no le conviene que el pueblo se intruya, no le conviene que el pueblo estudie, porque así puede ser más pisoteado y puede ser mayor el abuso. Espero podamos seguir manifestándonos hasta donde podamos porque tenemos compañeros en la cárcel porque tenemos compañeros que aquí le sacaron sus ojos porque tenemos compañeros que murieron aquí y que ustedes pueden ver la represión en estos momentos hey. espero que esto sirva para que fuera de mi país se den cuenta como dijo La mami Luisa, aquí se nos va la vida. Y bueno, a no soltar la calle y a seguir luchando por todo lo que viene. Gracias. Resistencia, dignidad. ¡Viva los que luchan! ¡Arriba los que luchan, mierda! <risa> ¡Aguante! Ah. por no ah. Hola, Juanito. Él, él es, es el, el que hizo el Jardín de la Dignidad. Hola. Él lo formó, él Hola. lo hizo, él puso la primera planta, él regó. Él es una Hola. persona súper importante aquí para
0: nosotros. Bueno, nos encontramos con Juanito. Juanito fue la persona que, que levantó la primera piedra y llevó el primer saco de tierra con la primera plantita al Jardín de la Resistencia. Juanito nos va a explicar más o menos cómo nació, cómo creció todo esto.
2: Y Juanito, ¿cómo, cómo empezaste con bueno, esto? Eh, primero que nada, había una persona antes que yo limpiando, querían hacer algo, un jardín, algo, y se dejaron en este lugar y empezaron a limpiar, ya después una vez que estuvo limpio, empezó a sumarse más gente. Ya pusieron un par de plantas, pero esa gente desapareció. Después, después yo volví y vi que la planta. Estaban ahí pero le faltaba agua. Entonces empecé con, un, con una botella de litro y medio, después con dos pilones a tirar agua. Después, después, después en ese momento empezaron a darse jardín. Después cuando el señor Cas puso el pasto allá frente. Los cabros, sin na nadie que le dijera, ellos empezaron a salir del pacto. Porque
0: la derecha lo que hizo fue, dividir. fue un, dividir, hacer como que el estallido había dejado
3: una...
2: Secuela para un lado no Secuela, o sea, destruido. Claro. Y la vida estaba por el lado verde. Claro. Y esa fue la intervención de la derecha. Sí, eso fue. Y nosotros, lo, los jóvenes, los cabros capuchados, sí. salieron del pacto y lo pusieron abajo. Entonces yo ahí tuve una mayor labor porque dije, el pacto no se puede morir. Ya empecé a echar agua y empezamos a traer más tierra de hoja y por la orilla empezamos a poner planta. Llegamos a tener albahaca, eh, orégano, tomate, tomate cherry, melones, en estos momentos hay acelga, beterraga y todos los días están saliendo plantas la gente. Cada vez que hacen un. Yo vengo casi todos los días ahora y todos los días me salen plantas, tiene gente, se hacen actos culturales ahora. Una vez al mes, artes culturales, ollas comunes, ya están los jóvenes trans, los, con los detenidos, todos los meses hay una actividad.
0: El aporte, ¿quién los hace?
2: Los aportes, es de, cada uno aporta, eso, es autogestión, ¿Ah? y aquí no hay grupos definidos, porque yo no me estar a ningún grupo, pero yo soy el jardinero oficial de acá. ¿Ah? Pero son todos autogestionados todas las semanas. Este, este fin de semana también hay uno de, por conmemoración del, del 11 de septiembre, Este sábado era una actividad acá, una olla común, también a ver cantantes, a ver poesía, gente de...
0: ¿Por qué se llamó el Jardín de la Resistencia?
2: Porque ahí fue el, el punto cero, lo que abajo ahí había un, un retén carabinero, carabineros, ¿ya? Y ellos de, de ahí disparaban hacia arriba y donde mutilaron muchos jóvenes, le dejaron sin vista. Y entonces ahí era el punto cero, entonces la gente empezó a tirarle cuestiones de piedra, basura hasta que lo cerraron ¿Ya? y era el punto de reunión, el punto cero donde se reunía de todo alrededor toda la, toda fue, la gente
0: fue, fue bloquear la entrada claro. para que no reprimieran, reprimieran más para y que no, no dispararan más por claro. ese lado
2: Él, así fue eh, se, se, se tapó todo eso y después, después de, 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 pasó el estallido, quedó lleno de basura entonces ahí hay, había gente antes que yo que empezaron a ver un espacio, dar vida y ahí se lo ocurrió a ellos Las primeras veces teníamos que dormir, dormía gente ahí cuando empezamos el jardín porque lo, lo han destruido cuatro veces ahora últimamente. Mataron al, al matapaco también, lo desgollaron una vez, después lo quemaron y siempre todo casi, una vez al mes lo están haciendo tirar las plantas.
0: ¿Una vez al mes tienen como...? Actividades,
2: claro. claro pero los juntamos los viernes, todos los viernes los juntamos, sí o sí. O, hoy día también los, hay gente que se viene día a semana también, se reúne a conversar. Eh, ...de planifican algo, ¿le alguna actividad...
0: Oye Juanito, ¿ya han tenido represión cuando ustedes han hecho las actividades? Eh,
2: no, los piden, siempre lo, lo han pedido... ...llegan, los piden si tenemos permiso... ...y ahí se le dice que, un, que hay una persona que se hace responsable... ¿eh? ...porque es un acto cultural, no es, no es de vandalismo. ...entonces hay cantantes populares, hay, hay bailes... ...hay de todo, todo tipo de... De, de actividades culturales.
0: Oiga, Juanito, ¿y qué pasa si la gente del rechazo, los fanáticos de derecha, le vienen a romper el
2: jardín? Lo han ro roto cuatro veces ya. Pero si lo hacen tira cien veces, nosotros lo vamos a ganar 110. Porque es el espíritu, porque nosotros estamos por la vida. ¿Ah? Estamos por... por... Gale, aquí llega gente de Mapuche, que ama mucho la tierra. Entonces, nosotros estamos por la vida, por el verde. Recuperamos un lugar que era, era puro cemento y, y pusimos pastos, hacemos cosas, hay flores, plantas, hay, hay vida hay...
0: ¿Y en esa estación también acuérdate que se torturó? Ah, sí,
2: ahí estaba el retén abajo, ahí se torturaba, se, violara, se violaron a niñas ahí. ¿Sí? Yo conozco a varias niñas que se las violaron ahí, a otras las toqueteaban. Y hay varios compañeros que son amigos míos ahora, ¿Sí? que los conocía aquí y tienen trauma ocular de por vida. Y secuelas que ya no, no han sido reparadas. Por eso la gente se culpa todavía.
0: ¿Tú sentís que tus amigos han recibido ayuda?
2: No, bueno.
0: ¿Esa ayuda que dicen del Estado, que se no, 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 va no, a hacer responsable? No, no. Dale,
2: con... tenemos un, un compañero que hace poco ha salido del hospital, que ya tiene, tiene, tiene secuelas, y dos años y creo que <risa> tiene una deuda enorme en los hospitales y clínica porque, porque no, el Estado no se ha hecho cargo todavía. Hay un
0: abandono.
2: Claro, hay un abandono total. O sea, De, de por Chile sí lo llevan y le prestan un, un primero auxilio, pero nada más. Los, pelos, los tratamientos, los, todo lo que significa eso, la terapia, no, no están ni en chocarlos Entonces, por eso la gente ya sigue reclamando, hasta que haga justicia y haga reparación.
0: ¿Tú crees sí. que con, el, con la hueá del rechazo, Juanito, la represión va a ser más dura?
2: Yo creo que sí, porque ellos van a tener como un porcentaje desde que la gente lo apoya pero es que aquí la gente no, no lo apoyó, aquí la gente fue engañada porque yo usted, había el libro de, de, de la Constitución que eran falsos ¿Ya? y a la gente en las poblaciones o en las ferias le decían a los que tienen menos estudios le decían que le iban a quitar la casa, la jubilación y cosas así entonces la gente ignorante porque el, a nosotros nos quieren ignorantes el, el Estado a nosotros nos quiere ignorantes porque así nos reclamamos nuestros derechos
4: Ya, nosotros todos los días viernes somos vivencia viva de lo que es la represión en nuestro país. Eh, violencia de género, violencia física, sexual, porque nos manosean, eh, nos agreden verbalmente, nos maraquean, nos tiran gas lacrimógeno en nuestra zona íntima. Yo fui quemada hace menos de tres meses en mi zona íntima. Y fui llevado a una comisaría donde no me dieron ninguna asistencia. Estuve tres días en mi casa, eh, donde recibí solamente ayuda de mis compañeros de la brigada. Y también en una oportunidad el guanaco me tiró desde al medio, tres metros. Me pegó en el lado izquierdo de mi cara. Aquí tengo la cicatriz. Me pusieron siete puntos. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Somos violentados todos los días, no tenemos derecho a expresarnos en la calle solamente en delante. mismo estábamos aquí para llegó el carabinero, me empujó, casi me votó, a lo cual yo respondí con agresión, porque si me agreden, yo voy a responder de la misma forma. Entonces, si recibes violencia, vas a responder con violencia. Entonces aquí en Chile no ha cambiado nada, al contrario, la violencia sigue. Y lo peor, que el hombre nos violenta a nosotros. Porque fue un carabinero o un paco para nosotros que mide casi un metro ochenta y dos conmigo, que yo mido un metro cincuenta y siete. Hay que ver hasta la diferencia con un uniforme que lo avala hacer lo que él quiera. Nos violentan de todas formas, como ellos quieren. Nos gasean, nos tiran gas pimienta en nuestra cara. la zona íntima a los compañeros, a las compañeras. Sin mediar... Previo aviso, llegan, nos violentan, en delante casi nos votaron, a mi compañera le dieron un rodillazo en la cara, siendo mujer, estando sentada, sin tener razón, ni juicio por qué. Ellos llegaron, nos pegaron y nosotros no teníamos nada que ver en la marcha donde los menores siguieron con su marcha caminando.
0: Usted como, como activista, de, de que representa a muchas compañeras, que incluso El han derecho, entregado... Bueno, Que, que incluso han entregado su vida como la mismo, bueno, ella la mataron sí, y, la y resulta que son pocos los que han sacado la voz por los muertos o, o, el, o el recordado que nosotros tenemos. Usted con esta derrota que, te, que tuvimos compañera, ¿usted opina que la policía va a tener más chip libre, <risa> va a ser más agresiva? Sí, yo creo que... ¿Cómo ve el futuro eso?
4: Yo creo que la, la constitución del 73 es la constitución que avala la violencia, la que avaló a todos los desaparecidos de, de nuestro país, de la época de la dictadura, con los cuales todavía no hay respuesta. Por lo tanto, todavía no tenemos respuesta a los muertos, ni a los violentados, ni a los mutilados del estallido social. Entonces, decir que no sería hacernos los ciegos. Y sí... Te digo honestamente, sí, vamos a seguir siendo mutilados, torturados, violentados, abusadas, porque somos abusadas. Entonces, nosotros no tenemos seguridad. Si nosotros seguimos aquí en la calle hoy día de pie, es porque hay compañeros presos a los cuales todavía no se le ha hecho justicia, todavía no están en la calle. Presos sin delito. Sin delito, solamente por pensar diferente y querer un futuro mejor para nuestra familia.
0: ¿Chile se farrió la sí, oportunidad? Sí,
4: Chile se farrió. Se farrió y hay que pensar que hoy en día tenemos una menor que se llama Renata y que fue, fue violentada sexualmente por uno de sus cuidadores y que ella era brigadista aquí. Y lo digo con harta pena porque nosotros a ella la queríamos mucho y la queremos mucho y cuenta con todo nuestro apoyo. Yo hoy día me enteré, chiquillo, fue horrible saber de boca de su mamá que sí, que pido libertad para Renata. Libertad para nuestra menor porque ella era brigadista, no era delincuente, no es delincuente Es una menor de edad que fue violentada sexualmente Y pasó en una casa del Sename, o sea, ¿de qué seguridad tienen nuestros menores en esas malditas casas? Por favor, si lo van a ver en el extranjero, ayuden a nuestra menor Está sufriendo, está muy mal De verdad que sí, de verdad que sí Si decidí hablar, yo no hablo. Llevo años acá y no hablo. Estoy pidiendo, por favor, un grito de auxilio para mi menor. Porque ella es brigadista, es una niña muy especial, demasiado especial.
0: En el fondo de la... ¿Usted hace que es necesario un llamado a la reflexión y el amor y organización de los territorios? Sí. Eh, obviamente que sí. Sí, porque los
4: territorios... Ya no reina la esperanza, la, el, en los territorios está reinando el miedo donde lo tiene tomado el narco donde tú ya no puedes salir a manifestarte porque salen narco detrás tuyo y hay que ser realistas
0: Y ellos lo cuidan
4: Y ellos lo avalan porque ellos están detrás No dejemos detrás ni nos hagamos el olvido a nuestra compañera Francisca que fueron los narcoambulantes respaldados por estos asesinos de, a sueldos del Estado porque esos son asesinos a sueldo No olvidar a la gente que perdió sus ojos, a las víctimas de traumas oculares, a los mutilados, a las abusadas, a los asesinados, al conejo, a la mimo, al nejo, a tantos compañeros más. No podemos olvidarnos. ¿Y por qué está eso? ¿Por qué tenemos el jardín como reflexión? ¿cuánta cosa, cuánto, ¿Cuánto nos sucedió en esa comisaría que, que había acá abajo? ¿Cuánto abuso nos sucedió ahí? No nos olvidemos. Chile no tiene que olvidarse lo que sucedió. No podemos olvidarnos. No debemos olvidar. No debemos olvidar lo que aquí sucedió. ¿Cuánta gente estuvo en esta calle y dejó su vida? Por nosotros, por algo mejor. ¿Con este fraude electoral que hubo ayer? Porque esto fue un fraude electoral. Sin lugar a dudas que fue un fraude electoral.
0: Fue igual. Porque hoy día la no habría, manipulación, no, la, la no manipulación de los tan... medios fue igual cabrona porque no mostraron en la noticia los avances, cómo iba avanzando la Constitución para haber informado a la gente.
4: Claro, pero ellos siempre trabajan bajo el miedo, el miedo y la ignorancia. Lo ha hecho por años, la derecha en nuestro país ha trabajado por años bajo eso, la ignorancia del pueblo y el miedo. Porque si yo te quiero cambiar algo que tú no conoces, te voy a mover de tu comodidad. Si yo te saco de la comodidad, no vas a saber de lo que se trata.
0: ¿Y qué opinión tiene usted personal suya sobre la gente de los fachos pobres? ¿Con, ¿Con qué reflexión da usted sobre...? Mira, yo
4: acepto la pobreza monetaria, pero la pobreza de la cabeza es peor. Porque un pobre que no piensa, no tiene futuro. Porque un pobre educado puede estar aquí hoy en día, queriendo cambiar un futuro. Un pobre que no piensa está en su casa sentado, dejando que los demás hagan. ¿Me entiendes?
0: Sí. Te ¿Y el sistema prefiere un
4: pobre no movilizado, drogado, dormido, que un pueblo movilizado
0: y educado. Obvio. Te quiero agradecer, compañera, por el testimonio que nos dais porque En ningún lado se habla, en ningún lado somos pocos los que nos atrevemos a hablar porque sabemos que tenemos una persecución atrás sobre los fanáticos de derecha. Me incluyo, o sea, a mí me quieren con papas fritas los mismos hueones de la extrema derecha porque, bueno, si en el Sename no salís para ser Paco, salís para ser Traficante. Claro. Porque son las oportunidades que te da este sistema. El sistema es dañino, la gente fue algo que, bueno, la gente eligió. Algunos vinieron por carrete a las marchas y la dignidad tiene que ser colectiva y no individual. Claro. Si pudieras también hacer, un, eh, despidiéndote, haciéndote un llamado a, al amor y organización a los territorios, un llamado que quieras hacerle a los territorios y unos saludo a los amigos de Alemania.
4: Bueno, y a mi gente, a mi pueblo que no dejo de ser pueblo. Eh, siempre he dicho que la revolución es amor. Alguien que me crió con ese concepto en algún momento de mi vida. Parto diciendo, el territorio hay que volver a recuperarlo, volver a recuperar nuestro territorio, armando organización popular, volver a reconstruir nuestro país desde el amor, desde la educación, volver a las bibliotecas populares, dejar el teléfono de lado educando a nuestro pueblo, Con, con el amor, con decir, chuta, estáis mal. La empatía, chiquillos, no perder la empatía. ¿Cómo está el de al lado? Lo perdimos. La, la, la derecha hizo muy buen trabajo con eso, volviéndonos solamente uno. Tenemos que volver a, a organizarnos, a hacer organización, a volver a tomar los territorios, volver a ser unidos. Y ahí el pueblo va a volver a ser un volver a decir, se van a abrir las grandes alamedas por donde pasó algún día un pueblo que tuvo y vuelvo a hacer reflexión que ayer se cumplía un año más de, del, de la, del 70 de cuando Salvador Allende salió presidente el 4 de septiembre de 1970 y me despido eh, no tengo decepción pero Les digo a mis compañeros de Alemania, a los que vean esto, que eh, la calle no se suelta. La calle no se va a soltar. Por ninguno de nuestros caídos, en memoria de todos los que están, por todos los mutilados, por todos los que sufrieron. La resistencia de Chile sigue y la resistencia sigue por amor. Vamos a seguir siempre. Somos la chumbo inconsciente, capaz de tener opinión.
2: Gracias no, compañeros.
5: Gracias.
2: Gracias. Gracias. Aquí, aquí me encuentran todos los días a mí. ¿eh? Yo tengo varias compañeras que aquí las conocimos. Son varias muchas personas consecuentes, ¿eh? con ideas propias. Aquí ir a nosotros nadie nos ha obligado. Yo vengo espontáneamente. ¿eh? Este es mi lugar. Esta es mi familia que tengo yo ahora. Los luchadores, los que están en la calle. Yo lucho por, los, por sacar a los jóvenes de la droga también. Porque es el, el obvio que nos da el gobierno de derecha. ...que los jóvenes lleguen a la droga... ¿eh? ...tenemos que tener hacer deporte... ...biblioteca... ...tenemos mucho que hacer... ...y por eso las calles no las vamos a entregar... ...ayer sufrimos... ...perdimos una batalla... ...pero no hemos perdido la guerra... ...mientras estemos vivos... ...vamos a seguir luchando... ...y un saludo
3: a todos los compañeros en Alemania... ...Juan Vera, Chile... Sí, bueno, post votaciones... Eh, ...claramente... ...perdió la gente... ...se le entregó el poder a esta clase política que de por siempre hemos estado luchando y bueno estamos acá porque hoy día eh, tenía que haber algún momento de mostrar el descontento en cuanto a los resultados del rechazo y el apruebo, o sea claramente hay una marca bien fuerte a lo que es un sector político que es la derecha y bueno Todos han sufrido lo que es el, el malestar, eh, también lo que es la represión en cuanto a la policía. Por lo mismo estamos acá porque nos estábamos manifestando al medio de forma pacífica. Eran los estudiantes que también están siendo sumamente eh, afectados por este resultado. Y de esa forma fuimos nuevamente reprimidos. Hay personas que estaban acá también, de hecho nosotros que velábamos por los derechos en cuanto a la salud, en cuanto a la pensión, en cuanto a la vivienda. Y, y eso nos afecta un montón porque fueron muchas luchas, muchas pérdidas oculares, muchas muertes. Y era necesario igual salir a la calle para mostrar aunque fuimos muy pocos eh, que que la lucha tiene que continuar, tiene que seguir, aún hay, hay un pequeño fuego ahí que debería yo creo de a poco seguir avanzando, así que estamos netamente acá en representación yo creo de, de los que están en cada región, se vio que en casi la gran mayoría de las regiones salió el rechazo, eso también es terrible, en Petorca por ejemplo un, un lugar, una localidad donde se peleaba el derecho al agua Y ganó el rechazo, o sea, hay, hay mucha contradicción en lo que también se estaba peleando. Y, y nada, nosotros aquí, como le dije, estamos prácticamente mostrando el, el desacuerdo. O sea, ¿qué pasó con, con la lucha social? ¿Qué pasó con esto de, de querer exigir participación en, en esto de la Constitución? O sea, se fue todo abajo. Esperemos que no, porque... Así como la derecha tiene que igual aferrarse a cumplir la propuesta de cambiar la Constitución. Eh, hay, el, hay un miedo. Hay un miedo de qué, qué se espera ahora en el futuro. Se le entregó nuevamente el poder a los políticos. Entonces, ese es el problema. Por eso estamos acá. Y bueno, todos los que estamos acá somos Eh, gente que um, vive la realidad de, de, de un país masacrado, reprimido, eh, la salud todavía, va, va, se va de nuevo a perpetuar el, el abuso en la salud, eh, lo digo como, como por, por mi profesión, entonces también eh, eh, veo eso en la realidad, y eso también es es la molestia porque, por ejemplo, gente como los que están allá, que son los policías, son los pacos, que mmm, olvidan esto, es como un, una, una falta de conciencia social, eh, donde no viven las realidades que prácticamente tienen a toda la gente muy mal. Entonces ese es como el, el foco ahora, yo creo que comenzar a activar siempre ciertas Juntas, manifestaciones, los estudiantes que de nuevo vuelvan a salir a las calles. Eso sería como el, el consejo, la sugerencia. El segundo ahí.
5: Hola, me llamo Gladys. Eh, nosotros siempre hemos estado desde el del, del mismo 18 de octubre acá en la lucha.
3: ¿Primera línea?
5: En primera línea. Ya acá mataron a mi compañero Cristian Valdebenito, los Pacos, y hasta, hasta el día de hoy no hay juicio para él. Eh, fui presencial de la muerte de Abel Acuña, cuando lo mataron acá en Dignidad. Tiraban bombas con lacrimógenas desde los helicópteros hacia abajo. Estábamos todos ahogados. ¿Cuál fue el fin del expresidente de Chile, Sebastián Piñera? Era matar a la gente, silenciarla. Porque la vez que uno piensa diferente, lo tratan de comunista. Los otros compañeros presencié la muerte de Mauricio Frede. Mauricio Frede, Abel Acuña y el NECO. Cristian Benito estuvo presente en el velorio de Mauricio Frede, en el velorio de Mauricio Frede, de Cristian de, 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 de la Vela Cuña y del Neco. Él estuvo ahí. En los tres velorios estuvo mi compañero Cristian y a la semana siguiente, un 6 de marzo, lo matará él. Para eh, Nosotros es muy tristes. Nos mataron ahí por balanza. ¿Ya? Primero he recibido una bomba acá, en este parte de la cabeza de, de la gente, ¿En la nuca? En la nuquita. Y después se da media vuelta y se la tiran acá. ¿Ya? Para mí ha sido algo muy cruel que la gente chilena no haya vuelto, vuelto a pensar que no tengan conciencia social porque siempre la mentira le gana la verdad no puede ser que la mentira siempre le esté ganando la verdad la gente que rechazo no sabe todo lo que se está perdiendo me extrañó en Petorca, Petorca está el río seco a nosotros lo han privatizado el agua, lo han privatizado todo el cobre, el cobre ya no es nuestro, todo es vendido acá Chile es un país vendido Prostituido. Donde y prostituidos, realmente, y donde a los, a los ricos no les conviene lo que el pueblo está pidiendo, el pueblo pide, y a ellos no les conviene. Yo siento, compañero que aquí es un fraude, un fraude con las votaciones, porque en un momento todos sabíamos que estábamos ganando y de repente se viene abajo todo, el, el poder del dinero, el poder del dinero, y aquí siempre lo hacía, operando con todos.
3: Cuéntame... Es el lugar, la Plaza Dignidad, Acá está. ¿cuánto, cuánto, eh, cuando nos cuentan tantos heridos,
0: muertos, que pasan aquí, y a otro lado es la Plaza
3: de Reunión, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué significativo tiene para ustedes ya, la, la Plaza, Plaza Dignidad, y qué Ya, La Plaza Dignidad tiene.
5: es Plaza Italia. Tenían ahí un general que torturó, mató y violó. El general es eh, ya, Baquerano. Ya, ¿no? ya a él lo tenían ahí como pucha, como un gran representante como, un, es. como un héroe ¿sí? y todos los manifestantes llegábamos acá a Dignidad en Dignidad nos torturaron, dejaron, cegaron más de 560 personas ¿a? que quedaron en menos de un mes eh, mataron, ¿a? violaron aquí en la estación vaquerano que también es, es historia la estación Baquerano el jardín, el jardín de la... dispararon ¿a? venían todos aquí a quemarrota enfrentándonos a nosotros con fusiles, con metralletas disparándole en pueblos pueblo donde realmente todo el mundo se manifestó la gente salía hasta con los perritos, con los niños chicos, salíamos todos todos a manifestarlo y vino la represión los cacerolazos, los cacerolazos, dieron tantas cosas compañeros nosotros hicimos una historia y en este momento como ciudadana chilena en representación de todos los que no pueden hablar los sentimos mal Me mal porque esto lo cobró 560 cegados, entre esos están Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, eh, que son los casos más como emblemáticos, se podría decir, eh, Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, la muerte de todos los compañeros, de la Francisca Sandoval, de la Denise Cortés, eh, la Angelita, ¿ah? toda esa muerte ella por ellos y no la han hecho justicia. Me defraudó mi pueblo, me defraudó chico. en realidad me defraudó, yo me siento defraudada porque no podía haber sido que nosotros hubiéramos tenido algo porque esto a lo mejor ni siquiera ellos ganaron, ¿sabes tú por qué? Porque el pueblo pidió una nueva constitución. Nosotros queríamos una asamblea constituyente, no una nueva constitución, ¿ya? Es para terminar lo que se vivió en dictadura. En dictadura acá en Chile se vivieron muchas cosas, ustedes lo saben, Se torturaron a las mujeres embarazadas, las mataron, le pusieron ratones por la vagina, a Víctor Jara, 40 balazos lo mataron, y un milico viene y dice, yo no sabía, no tenía idea quién era Víctor Jara. O sea, ¿cómo lo iba a saber quién era Víctor Jara? O sea, Víctor Jara un un ah Entonces, él, milico, dice, no, no tenía idea. Aquí era nuestro propio país, en Chile. Es una vergüenza. Como ¡No le pedí! Es una vergüenza que no hubieran sabido la quién era Víctor, Víctor Jara. Rechazo, por ya, ahí,
1: está, ahí está Víctor Jara. Este compañero, este se fue asesinado de... con 40 lado, claro
3: lo
5: acribillaron, le cortaron los, los deditos, porque él es guitarrista, no visto cara a tocarse guitarra, le cortaron sus deditos. Y eso fue eh, no, no, no. Así Chile vivió una dictadura y una violencia desme, desme, desmedida. Nosotros no estamos en violencia desmedida. El día que empezó el estallido, compañeros, los tiraron caleta de bombas lacrimógenas, ni siquiera en Ucrania. Ah, había quedado menos de un mes tantas personas ciegas, ni siquiera en Ucrania, en la guerra de Ucrania, pero aquí en Chile sí, y la gente salía así como que no dimensionábamos. Compañeros, lo que estaba ocurriendo, no lo dimensionábamos, era algo muy atroz, terrible. Todo lo que estábamos viviendo ahí, las lagrimógenas, esto, pucha, lleno de lagrimógenas todo el centro de la ciudad.
0: ¿Qué llamado le a los territorios?
5: Eh, le llamo a crear conciencia, que tengan conciencia social, o sea, aquí les digo que por favor se unan y vean todo lo que ha pasado, lo acontecido, que no se olviden. El olvidar, si uno olvida no hay historia, no hay historia, tienen que tomar conciencia de todo lo ocurrido, ¿ya? Eh, no soy una mujer tan preparada porque siempre a mí me dicen, no la ignorancia, quizás tampoco, bueno, yo leo bastante, pero tengo conciencia social. Y eso es súper importante y le pido a la gente que también que está viviendo, que se levanta a las 6 de la mañana para tomar el metro, para tomar las micro, a en pleno invierno. Los que viven en las viviendas sin nada, esas viviendas, como le llaman? Precarias, porque son precarias para mí. Ella, él, mi compañero vive en una de esas viviendas y nosotros vamos subiendo al tercer piso y chocar con la sábana porque ni siquiera tienen dónde tender su ropa. Te entregan un dormitorio. Eso es lo que necesita, eso es lo que hace el rico contra los pobres. Le hace sentir la necesidad al pobre para obligarlo a trabajar y ser su riqueza. Eso es conmigo.
0: Muchas,
6: Muchas gracias. Yo soy de la coordinadora víctima Perdigones, soy sobreviviente de Perdigones. Me dispararon el 13 de diciembre de 2019 en el contexto del estallido social y hasta el día de hoy tengo secuelas de ello. He eh, sido con bastón y por eso estoy acá también, por una desilusión. Eh, me siento igual triste y amarga con esta situación porque yo soy la cuarta generación, la tercera generación violentada por la gente del Estado. Tengo familia de y desaparecida, familia presa política, exiliada, torturada de la dictadura. Y es lamentable que ahora las nuevas generaciones que somos nosotros tengamos que también ser violentados por la gente del Estado, ser violentados por otro derechos humano y que lamentablemente eso no se reflejó en las elecciones del día de ayer lamentablemente tenemos que tener este sabor amargo del rechazo que lamentablemente la gente no entendió la gente no se informó se creyó obviamente lo que los medios masivos inter intervenían y lo que hacían ellos también de desinformar y tenemos esta realidad actualmente que tenemos que salir nuevamente acá a las calles con la rabia a decirle a los pacos a decirle a este estado y a decirle a toda la gente que estamos decepcionados estamos tremendamente decepcionados con lo que pasó el día de ayer
0: ¿usted recibió ayuda
6: no ninguna ayuda Hasta el día de hoy estoy sobreendeudada actualmente, de hecho ahora tenía quines, estoy sobreendeudada con atención kinesiológica porque no la he recibido, eh, he golpeado puertas de manera inclusiva particular. Acá hay un centro médico que está aquí mismo, que es mi cuña ellos me devolvieron la plata porque yo era una sobreviviente perdigón. Y esas cosas hemos tenido que lidiar los sobrevivientes perdigones. No solamente soy yo, sino que son de muchos compañeros y compañeras que también se han visto, lamentablemente, en esta situación de abandono, de, de invisibilización, y en donde nosotros hemos tenido que gastar de nuestro propio bolsillo nuestros recursos para poder recibir atenciones médicas. Y lamentablemente eso no ha cambiado y veníamos esta esperanza de, de, a través de esta nueva constitución que también respaldaba lo que significaba esta violación de los derechos humanos y que hoy en día quedamos en nada. Y eso me, me, me tiene un poco desconcertada.
0: ¿Qué mensaje le daría a todos esos videos y a esa gente cuando la, la Alameda se veía llena de gente, se veía como que iba, iba a ser un cambio potente? ¿Qué, ¿Qué reflexión le da usted a los territorios?
6: Que hay que seguir levantándose, que hay que seguir educándose, porque esto pasó por la, la falta de educación, la falta de educación cívica, la falta de, de filosofía, la falta de, de historia, nos permitió que hoy en día tengamos nuevamente... La constitución de Pinochet todavía aquí cementada dentro de Chile, que es una constitución que fue hecha a puertas cerradas con muertes, con tortura, con desapariciones. Aún hasta el día de hoy no puedo saber dónde están mis tíos, hasta el día de hoy digo dónde están, porque eh, mi, mi tía falleció y nunca pudo saber dónde están mis tíos. Tengo familia que todavía sigue con mucho dolor exiliada, gente que hoy en día todavía tiene secuela de la dictadura, y es lamentable que también yo tenga nuevamente secuela de esto, secuela de la violación de los derechos humanos. Es parece eso que igual estoy acá presente, de la rabia, de la indignidad que me generó lo, lo que pasó el día de ayer. Siento una decepción muy grande de la gente y nada, solamente le invito a la gente a informarse, a leer, a educarse, a entender que estos procesos son importantes, son trascendentales para nuestras vidas. Y que no, no solamente hay que estar en las calles, también tenemos que informarnos y estar en todos los espacios que sean necesarios de lucha
0: Si nos pudiera explicar la necesidad de amor y organización necesaria para el pueblo,
6: Yo creo que es necesario el amor de la gente, el amor del pueblo, porque hoy en día nos sentimos defraudados. Hemos sido tremendamente eh, abandonados, esa es la verdad. Y necesitamos el amor de la gente, porque eso es lo que nos ha permitido también salir a las calles, a luchar. Eh, que tengamos la empatía de, de salir, de, de entender también que el del lado está sufriendo de entender que el vecino del lado le falta para comer, le falta para el transporte, le faltan muchas cosas eso nos falta también crear conciencia con el del lado somos muy individualistas por pueblo chileno, nos olvidamos y eso es individualismo lo que hoy en día ha imperado y que lamentablemente tenemos esta actualidad con este resultado Así que eso, invitamos a toda la gente y a los sobrevivientes también del estallido social a que se levanten, que se alcen también. La Coordinadora de Víctimas Verdigones, seguimos también levantándonos, alzándonos contra esto, contra la invisibilización y contra el abandono. Tenemos que seguir luchando y más unidos que nunca. Hoy en día a lo mejor no ganamos, pero tenemos que mantenernos de pie y luchar por una unidad de todos los sobrevivientes y toda la gente que quiere seguir luchando porque esto cambia. Gracias
0: eso, Muchas gracias. gracias.